0: Dos de la tarde, treinta minutos, aquí están las noticias. La policía de tránsito anunció un refuerzo de uniformados en las carreteras del país para garantizar la seguridad vial durante el desarrollo de la temporada de Semana Santa. Daniela Morales. Buenas tardes, el director de la Policía de Tránsito a nivel nacional, General Carlos Ramiro Mena, aseguró que sí se reforzarán todos los operativos de seguridad a nivel nacional, es decir, en todas las vías del país, sobre todo en lo que tienen que ver con controles de velocidad y de embriaguez. Esto después del grave accidente que ocurrió en la vía Bogotá-Vica Hemos conformado unos grandes equipos de trabajo y hemos colocado toda la capacidad humana, técnica y tecnológica para que este plan de seguridad vial salga con los éxitos que todos queremos. Sin embargo, tenemos nosotros una, unos vehículos especializados para verificar eh, las condiciones técnico-mecánicas del vehículo. El general aseguró que pues para quienes sean sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez hay que recordarles las multas y es que esto podría llevar a la inmovilización de su vehículo además de una multa de cinco salarios mínimos y la suspensión del pase. Daniela Morales, Blue Radio. En el Congreso de la República comenzará la discusión de un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra las aerolíneas que cometan abusos con los derechos de los pasajeros. Diego Monroy. En el Congreso hace tramite un proyecto de ley con el que se busca establecer fuertes sanciones económicas por los abusos que son cometidos contra los ciudadanos por parte de las aerolíneas. El autor de esta iniciativa, el senador Armando Benedetti, aseguró que con esto se busca que las sanciones que hoy están en manos de la aeronáutica civil pasen a la Superintendencia de Industria y Comercio. Resulta pues que usted sabe que las, las reglas o la regulación de las aerolíneas la hace la Aerocivil y ella misma es la que las vigila y eso no debe ser así porque finalmente la Aerocivil termina a a las aerolíneas privadas y vamos a darle los derechos del consumidor que se han protegido por la superintendencia de industria y comercio. En cinco años la aeronáutica civil ha impuesto cinco mil millones de pesos en multas contra las aerolíneas. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Dos de la tarde, 32 minutos, una deserción masiva se ha presentado en la Fundación Universitaria San Martín tras su intervención. Cerca de 20 mil estudiantes decidieron dejar sus carreras. Natalia Gardeazabal. El presidente del plenum de la Fundación Universitaria San Martín, Germán Sierra, se mostró optimista en torno a la preinscripción en los programas presenciales y a distancia. Sin embargo, reveló que de los 26.000 estudiantes que tenía la institución, solo se han inscrito cerca de 7.000. La estructura que tenía la Fundación San Martín era para una población de 26.000 estudiantes, y no tenemos sino escasamente 7.000 estudiantes. La medida en que las actividades de la Fundación comiencen a prosperar, comienzan a estabilizarse y a desarrollarse, se puede ir vinculando más gente. Vamos a funcionar únicamente y exclusivamente con el personal que pueda alcanzar el dinero con el cual nosotros nos estamos plenamente comprometidos en sacar un muchacho en un de calidad. El directivo de la San Martín manifestó además que los recursos de las matrículas de este semestre serán invertidos para garantizar la prestación del servicio de educación en estos meses y no para pagar deudas. Natalia Gardea Sao, al Blue Radio. A esta hora se inicia la audiencia de imputación de cargos a los involucrados en el tiroteo que se presentó ayer en el norte de Bogotá y que dejó una persona muerta. Detalles con Paola Santoficio. Ante un juez de control de garantía serán presentados los tres hombres capturados que protagonizaron un tiroteo en el norte de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación le solicitará al juez que legalice la captura de los implicados. Igualmente, el ente acusador le imputará los delitos de hurto, secuestro simple, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Paola Santofimio, Blue Radio. El próximo martes la Corte Constitucional deberá definir de fondo el tema de la adopción para parejas del mismo sexo en Colombia. Desde la Alianza Verde piden que el escándalo que involucra al magistrado Jorge Pretel no se excusa para dilatar esta decisión. Simón Salazar. La representante Angélica Lozano de la Alianza Verde aseguró que el próximo 7 de abril la Corte Constitucional debe haber resuelto de fondo el tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. De no hacerlo incurriría en abuso de autoridad salud, por desplazamiento, por derechos humanos, por derechos económicos de los niños, están en riesgo si la corte entra cruzada de brazos es un abuso del derecho y es un abuso de la autoridad, entrar en paro o en operación tortuga, yo rechazo que la corte constitucional los ocho magistrados digan que hasta que fulanito no haga tal cosa, no sesionamos ellos se les paga por trabajar dijo que la corte debe estar a la altura de las demandas de Colombia y no se pueden suspender los procesos por escándalos como el que involucra al magistrado Jorge Petelt. Simón Salazar, Blue Radio. Dos de la tarde, 35 minutos. El Instituto Nacional de Vías adjudicó la construcción del nuevo Puente Pumarejo en el departamento del Atlántico al consorcio CES, Puente Magdalena. La obra asciende a cerca de 625 mil millones de pesos. Julián Calderón. El consorcio ganador de la construcción de esta mega obra vial propuso una inversión de 614.935 millones de pesos y está conformado por Esgamo Ingenieros y Construcciones, SACIR de Chile y SACIR Construcción de Colombia con participaciones de 30, 30 y 40% respectivamente. De acuerdo con el vicepresidente Germán Vargas Lleras, el nuevo puente Pumarejo va a mejorar notablemente la competitividad de la región Caribe y la conectará con los principales centros de producción al interior del país. El nuevo puente Pumarejo tendrá una altura de 40. 5 metros sobre el río Magdalena para permitir el paso de embarcaciones de Gran Calado y una extensión de 380 metros. Contará con dos calzadas de tres carriles cada una, verma interna de medio metro, verma externa de un metro, zona peatonal de dos metros y ciclorruta de 1,5 metros en ambos sentidos. Su construcción deberá iniciar en los próximos dos meses y deberá estar lista en tres años. Julián Calderón, Blue Radio. Nueve homicidios en menos de dos semanas se han presentado en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia. Las autoridades atribuyen los asesinatos a ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales. Byron García. El último caso fue el hallazgo de un hombre de 45 años de edad quien presentaba varios impactos de arma de fuego. La racha violenta que se vive en Bello obedece, según la policía, a un reacomodo de los reductos que quedaron de la desarticulada banda Los Pacheli el general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana. Van a ir cuatro unidades de la divina a trabajar con la Fiscalía, eh, vamos a enviar un personal de infancia y adolescencia y hay un grupo, un grupo fortalecido de nuestras especialidades de gaulas y policing para trabajar el tema de... de autoridades ninguna de las nueve personas encontradas en los últimos días tenía documentos de identificación, la alcaldía denunció que muchos de los homicidios no ocurren allá pero trasladan los cuerpos hasta la localidad en Medellín, Bayron García Blue Radio En información internacional, las negociaciones entre Irán y el grupo de las superpotencias del mundo para lograr un acuerdo nuclear se extenderán por un día más Miguel Garzón el secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry extendió su estadía por un día más en Lausana, suiza, lugar donde se están llevando a cabo las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, mientras el ministro iraní de asuntos exteriores Mohammad Yabad Zarif afirmó que esta recta final de las negociaciones nucleares requiere de voluntad política y que eso es algo en lo que la otra parte tiene un problema haciendo referencia al grupo de los 5 más 1 el máximo representante iraní en las conversaciones afirmó que en las últimas horas se han resuelto dos temas de diferencias especiales y que ahora el trabajo se ha puesto muy difícil porque se están limando los detalles de las soluciones esperamos que haya avances todavía los diálogos continúan y ahora se deben llevar a cabo entre varias delegaciones al mismo tiempo con diferentes inquietudes y perspectivas y por eso todo es un poco más complicado añadió el diplomático Miguel Garzón, Blue Radio En noticias de la tecnología la sección cultural del Banco de la República organiza un curso enfocado en arte colombiano a través de la red social de Twitter más detalles con Juan Esteban Silva el Banco de la República busca por medio de Twitter incentivar el gusto y la enseñanza de la ciudadanía por el arte colombiano a través de la etiqueta o hashtag numeral curso ArteCol. todos los seguidores de la cuenta oficial del Banco de la República podrán recibir capacitación en temas como pintura, escultura, entre otros además de aspectos históricos que irán divididos en cinco módulos diferentes Los cursos se darán todos los días a las 9 de la mañana entre el 16 de abril y el 31 de agosto de 2015 También se abrirán plataformas para que las personas puedan realizar visitas virtuales, espacios físicos de museos y además, como si fuera poco, se podrá disfrutar de señales streaming en la que se expondrán obras en directo. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Dos de la tarde, 39 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo.